0: Podcast. Vi tog ett litet sommarlov, men är nu tillbaka med vårt fjärde avsnitt, Verklighetsparadox. I det här avsnittet har vi en intressant blandning av verklighetsfunderingar. Att vara, att få lov att vara i vår tid. Med mer abstrakta känslostämningar och förvrängning. Som vanligt är det bästa med att sätta ihop avsnittet, det slumpmässiga samband mellan texterna vi fått in- hur de berikar och samtidigt kontrasterar mot varandra. Fortsätt skicka in dikter, ljudkonst och bekännelser till meningenpodcast@gmail.com. Nu är det dags att lyssna. Hej så länge. What do you think about the
1: meeting? Every time I start writing, I have tears in my eyes that I write for real. To write for real would mean trying to provoke the meeting through writing and through reading. Some blanks are massive. This paste on the paper exists for real. The meeting is when two people are facing each other for the first time, for the second time, for the last time. Bodies can meet, minds can meet, both, at times. You can't put a date on the meeting. It has no location, because it is a threshold. But it is possible to draw an outline. The meeting is significant. It tears the heart, tortures the mind, wrings the body. You can't get ready for a meeting. The meeting is the illusion. We're not alone anymore. We are alone. The meeting Anitha's eyes the self, only remains the other. The other lives a life of his own, who I'd love to share it. The meeting is a desire to possess the other. Then I come back to myself. I'm alone. The meeting is the waiting time. The other is away. He does come back, but is always away. He comes and goes. The meeting was a complete thing. I could have the other. The meeting excluded the possibility of the absence. The meeting is the others around. They don't exist because they don't belong to the meeting space. They are the pawns captured by the opposite camp. The meeting is a premise. I understand you. You understand me. Broken premise. Impossible. I understand you. You understand me, within the meeting space, the shared space, within the live space. You're a stranger to me, I'm a stranger to you. The broken premises. The other is a liar, he's weak, he gets away. But when I am a liar, when I get away, that doesn't matter. That is no big deal. I didn't intend to be a coward, I had no bad intentions, the meeting is afterwards, the other is not here anymore, I remember my loneliness, the amount of free space around me, we thought that the other and understood us, we did not get it at all, the other shares all my flows and he has an extra flow, He is the other. Now, I reject everything that is not me. Since I can't be mean, but the other can be. The Wolf. There is something within me now. It is a wolf. A physical need to... A wolf to bark. Bite into human flesh. Usually there are two things inside me. The fists tracking the wool. The body dissolving into a pool. No, the wolf is here as well. This wolf doesn't come out of nowhere. It has a starting point. Disgust for the body. The wolf appears when there is too many humans around. Too many humans around means too many attempts from the humans. Too much effort to communicate. Too many misunderstandings. In the end, too many humans around is a work self. The wolf doesn't lie. He bites. The wolf whips blood terrors. He's waiting for the body has been promised. The overlapped body. We are not looking for minds, thoughts, words, and one combination. The sound of the words. The smell of the words. The words are only here to talk about the body. The body is everything that is. When you pee in the morning, in the evening, I don't sleep. Before any start, when it's all over limitless body. The mind can stone the body. He not gonna make it. Of course he's gonna make it. It is a body. He fell, he freezed, he sweated, he broke, he grew up, he swelled. He has memories, body memories. He knows who touched him. It's a body. It's lonely. We're looking for a body like a mother womb. A body that has curves but that is strong. Simply for lines. A body that can be summed up. This body is not to be painted. It is to be drawn. To be grasped. To be owned. Nothing about sex. All about looks. A colourful body, yes. Colours that don't go together well. One colour for the hair, another for the skin and the lips, he's a flamboyant body. It dies out, it closes down, I lost you my body. Many circles around the eyes, an uneven skin texture, a body to be surrounded by insight. inside. Look pretty body, you'd be even prettier if you'd leave yourself alone. I wanna live around and bodies, hands on the back of the neck, hands on the throat, feet, stepping on feet.
2: <try> <try> Idag är det Heddas födelsedag, 54 år. Det är ju skrämmande tänker hon. 54 år, för varje dag som går så blir livsreflektionerna tydligare och tydligare. Och de här tillbakablickarna starkare och starkare. Och även funderingarna på alla födelsedagar som kommer skall. Vad kommer de att innebära? 55, 56, 57 och snartare 60. Hon sitter och knaprar i sig mysli. Nyttig i mysli på sin morgonjoghurt. Hon har sjungit födelslagssång för sig själv. Två stycken. Ja må hon leva och... En annan sång som hon kommer ihåg från sin frireligiösa tid som trots allt var rätt fin. De har hon sjungit hon har hörat sig själv. Och bredvid sig har hon en present från sin äldsta dotter. Och hon tänker att det var fint att hon tänkte på mamma idag. Så att jag i alla fall fick en present på morgonen. Men Hedda kände sig nämligen lite ensam och icke-värdig dag. Hon kände sig på något sätt osynlig. Lite av den gamla osynligheten kanske som fanns i hennes ungdom ibland. Hon var arg igår. Fick ett kraftigt vredesutbrott för att hon blev inringd till sitt jobb. Och trots att hon sa nej och bestämde sig för att ta sin dag i fred. Så lät hon sig övertalas med dåligt samvete och med tanke på sina kollegor. Hon ska dessutom tillbringa kvällen med välma. En ny kollega som hon ofta undrat över hur, hur det är ställt med. Och de vibbarna som sprider sig i gruppen är inte de mest lustiga och tilltalande. I natt hon att hon bröt benet på grannens katt. Katten som vid upprepade tillfällen springer in och vill vara här- i Heddas hus. Nu står katten utanför fönstret och propsar på hennes uppmärksamhet. Nästan likadant som hon känner för sitt jobb. Människor kommer in i hennes liv gränslöst och även djuren. Grannens katt brukar ta sin tillflykt hit och Heddas syster vill mena att katten behöver semester och ett, hem att, ett annat hem att springa in i men... Hedda börjar fundera på det där. Om det inte är så att katten också tar för givet. Hon känner att hon är tagen för givet. Katten också tar detta för givet. Att det är bara att springa in. Komma in. Dunka på. Kräva. Idag tänker Hedda att hon nästan är som ett barn. Ett barn som känner sig provocerad och trotsig. Som känner att hon är vill Liksom sätta emot. Sätta armarna över bröstet. Stampa ner en fot i golvet och säga att jag vill inte. Och det där är inte första gången som det händer. Det har hänt otaliga gånger. Och Hedda funderar ibland allvarligt över sitt, sitt beteende som vuxen. Om det är mycket som kommer efter från barndomen. Eller om det alternativt kan vara så att hon är inne i en väldigt, väldigt märklig period i sitt liv. Regridering går tillbaka till någonting lågt och basalt och instinktivt. Någonting som styrs av de mer primitiva delarna i hjärnan. Ja, vad ska man tro egentligen om allting? Hon pratade med sin mamma igår i telefon. Och varje gång hon gör det och är arg så känner Hedda att hon inte borde vara arg. För mamma har aldrig varit arg. Oj, oj, oj. Oj, 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 säger mamma. Det där har jag aldrig känt. Nej, men jag känner så. Hedda kom på igår att hon kanske skulle behöva säga det till sin mamma. Att jag får vara arg även om du tycker att det är obekvämt. Även om du inte gillar att vara arg och vill vara arg så får jag vara det. Istället sa han till sin mamma, men du är ett unikum, du är ju från en annan planet. Och idag vet inte, då har pass bra sagt Eva, men hon kände sig provocerad av åsikten om att ilska är fel. Det är inte säkert att hennes mamma menar så, men hon upplever det som att det är en tillrättavisning. Oj, 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 vad arg du är, du ska inte vara arg, det är inte bra att vara arg. Och det där måste ju här röra från barndomen, absolut, det det kan ju inte finnas något annat, någon annan förklaring. Och Heda tänker att hon ofta var så snäll och så präktig och så foglig och så hänsynsfull och så omtänksam. Så att all egoism som finns samlad i hennes lilla person nu har verkligen slagit till med full kraft. Och, och bara skriker, kräver, klöser, river. Eller så är det inte egoism. Så handlar det om att ha ett värde, Att vara tillåten att sätta gränser. Att vara tillåten att säga nej. Att vara tillåten att må dåligt en dag. Att vara arg och slå på en kudde utan att andra människor känner sig illa tillmods. Den här dagen som är hennes 54-födelsedag- Har hon mat på bordet, hon har ett hem att bo i som är varmt när ligger utanför. Hon har ett jobb att gå till. Ett jobb som hon igår när hon tackat ja till extrapasset kände att hon skulle kunna gå dit och svära och skrika och dunka och slå. I brukarens hem, det är inte bra. Idag känner hon mer en resignation än eh, någon slags eh, ja så här blir det alltid. Varför då? Tanke. Och en känsla av att hon för att vara legitimerad att uppmärksamma. Sin egen födelsedag. Måste bestämma något. Måste resa bort. Köpa en resa, en spa, i Ett teaterbesök. En fest. Och det blir aldrig av. Hon vet inte varför. Kanske för att hon. I den sämsta av världarna. Inte tycker att det är värt att. Fira sig själv. Och i den. Bästa av världar så väntar hon fortfarande på det stora, unika tillfället för en riktigt brakfirande. Eller så är det någonstans där mittemellan. Hon kanske bara är bekväm.
3: Det gällde att inte se ut som en konstnär när man kom in på Arbetsförmedlingen- Redan i den skuggiga gränden såg han till att ta av sig solglasögonen för att de skulle kunna se honom i ögonen, som förhoppningsvis speglade en själ kompatibel med arbetslivet. Han ville inte se för cool ut, inte ge ett för ledigt intryck. De fick inte tro att han den där, ni vet han, med den där lustiga huvudbordaren, han använde tiden som arbetslös för att skapa konst, inte för att söka jobb. Sätt det han honom så snart ni får tillfälle. Fistonis i flesh. Konst var inte förbjudet att utföra för en arbetslös inskriven på Arbetsförmedlingen. William hade undersökt saken noga eftersom han var en sån slags människa. Han ville inte göra fel. Saken var den att egentligen bara vara som arbetslös som det var någorlunda möjligt för honom att vara konstnär. William hade testat det där andra livet, livet som lönarbetare och aldrig lyckats finna den brusande livfullhet som konsten krävde för att öppna sitt fönster för honom. Vem visste om det var därför han reagerat så starkt på alla de krav som arbetslivet ställde på honom? Vem visste om hans konstaterade stresskänslighet inte berodde så mycket på stressen i arbetet som på att förvägra ett liv som konstnär? Nyligen hade en av Arbetsförmedlingens arbetspsykologer utrett honom för att se om han hade något arbetshinder. Resultatet av utredningen hade visat att viljan bar på en förhöjd sårbarhet för ångest. Om de hade utrett hela situationen mer noggrant och auktoritärt skulle de antagligen ha sett att konsten var problemet. Eftersom konsten försatte honom i ett tillstånd som gjorde honom påminnande lik en sjukling. Han var exempelvis sjukligt känslig för alla oförberedda ljud. Dessa ljud störde hans viktigaste skatt som var stillheten, koncentrationen. Han tyckte om att leva innesluten av tankar och känslolägen som inte avbröts av arbetsuppgifter, upp till en gräns av fem timmar åt gången, sen tog ledan vid som drev honom ut på gatorna, som nu. Han var genom sin konst helt enkelt missanpassad. I sin konst däremot klagade han på samhället och i synnerhet arbetslivet så ännu mer i synnerhet byråkratins inhumana beskaffenhet som inte tillät sina yrkesutövare schysta arbetsvillkor, vilket ledde till att de blev förvandlade till utbrända alienister, sjukskrivna från ett sjukt arbetsliv, och i sina isär, som man ibland skrev, visade han upp att så kallade Skysta arbetsvillkor var en helt annan sak i Sverige än vad de var exempelvis på de fabriker som tillverkade mobiltelefoner där människorna kanske inte blev utbrända men där de istället sökte döden genom att hoppa ut från fabrikens fönster. Och det är arbetsgivarens omtanke om arbetarna låg i att skyddsnät var utspända utanför fönstret så att den eftertraktade döden aldrig kom. Detta fick honom ibland att tänka på de där apokalyptiska orden i uppenbarelseboken och människorna som sökte döden men som inte fann den. Vapenindustrin i det här landet var en extremt främmande för också. Men hur levde han här? Det gick inte att bortse ifrån det. Och var det inte själva livet här som intresserade honom och gjorde konsten möjlig? Livet här kunde aldrig bli någonting annat än ett kluvet liv där det värsta för William som konstnär var att bli gnällig eller reaktionär. Enkelt uttryckt fick man inte dra fel sort slutsatser av sitt lidande. Också en konstnär hade sina bojor, även om konsten saknade bojor. William stod nu vid de höga borden som var avsedda för spontanbesökarna. Det var knappt några människor inne på Arbetsförmedlingen den här eftermiddagen. Fönstren sken smutsiga och solljus och gammalt kladd. Han kunde skymta fingeravtryck från barn. Alla arbetsförmedlare såg så oskyldiga ut där de gick från det ena rummet till det andra. Vad gör du imorgon? Så stod det med hotfulla bokstäver på arbetsförmedlingens orangea foldrar som varje arbetslös fick då de skrev in sig här. Under frågan vad gör du imorgon, hade Vilja med blyet skrivit- Se på serier. Det var inte hela sanningen. Han brukade skriva noveller också. William var bara människa. I alla fall kändes det så. Han behövde pengarna från försäkringskassan och alltså kunde han inte fullt ut leva i sin konst, eftersom man i så fall skulle behöva gå gatan upp ett stenkast till skatteverket och förvandla sin hobby till företagsverksamhet. Det intalade han sig var omöjligt eftersom man då mot sin vilja skulle tvingas bli företagare och en marknadsförare av sitt konstnärskap. Och vad skulle då bli kvar av konstnärskapet? Det där var också en lögn. För det var ju så det var nu. Och ville man vara i livet här så gällde det att bli just den vara som man var. Och det gällde att inte skämmas för den man var. Att vara eller att inte vara en vara- var det ens en fråga längre? Nu kom det fram en man i manchester till honom och undrade vad han kunde hjälpa till med. Och det var ju en bra fråga. Hej, sa William. Jag undrar bara om man kan ta semester om man är inskriven på jobb- och Mannen i manchester kom av sig sin roll, det kunde William tydligt se. Han vred på sig och vek undan blicken och William skämdes över sin fråga som ju Vittnade om någonting ganska tankeväckande. Semester. från en arbetssökande. Vad tror du att du är liksom? Och William visste nog vad han såg ut som. En wannabe. Men att vilja vara konstnär var det enda sättet att bli konstnär på eftersom bokförlagen var kapitalister som exploaterade sina konstnärer och förädlade dem till säljbara produkter anpassade efter det mest motståndslösa hos sin tilltänkta publik. William längtade in i denna värme. Men eftersom han inte var välkommen in dit fick han axla den enda möjliga rollen som fanns där utanför. Han måste försöka sälja in sitt utanförskap och svika sig själv. Man fick inte bli reaktionär. En wannabe kunde också skapa konstverk. William behövde nu resa till Moskva där han hade en kärlekshistoria på gång. Ingen fiktiv historia. En verklig kärlekshistoria. Men det var en annan historia som inte någon arbetsförmedlare behövde få veta något om. Kärleken skulle ge honom värme och samhörighet, tänkte han. Mannen i Manchester-Kavaj var osäker på svaret- han arbetade inte med jobb- och utvecklingsgarantin men trodde att det fanns möjlighet till att ta ledigt dock utan ersättning. Och semester hade han om man mindes rätt hört att man kunde ta en sådär 20 dagar eller så per år. Jag får kontakta min handläggare, sa William med snäll röst. Ja, gör så. Hon kan säkert ge klara besked. Trevlig helg, sa William. Detsamma, sa arbetsförmedlaren. Och William skämdes. Tänk, att tillänskas trevlig helg när man alltid hade helg. Det gällde att inte se för fri och vacker ut när man gick ut från Arbetsförmedlingen. Tänk om någon där inne såg honom. Hur han riktigt njöt av luften och friheten under sin varma jacka. De kunde ju sitta där inne och se på honom och tänka att de har det för bra, dessa arbetslösa människor. Handen där, till exempel han i den lustiga huvudbonaden som inte gör rätt för sig. Att han har råd med en så varm jacka är det inte groteskt. Borde han inte tvingas frysa så att han fattar allvaret i sin arbetslösa situation? Kyliga vindar irrade omkring i lunda labyrinterna. Solen strålade på den klarblå himlen. William tog på sig glasögonen igen. En dag skulle han med största tänkbara oskyldighet skriva en novell om hur det var att leva livet som arbetsförmedlare samtidigt som solen strålade utomhus och vårens blommor knoppade och brast. För att göra en sådan berättelse trovärdig krävdes det såklart att nyansera bilden av arbetsförmedlingen och minnas att också en arbetsförmedlare var en människa precis som alla andra. Också arbetsförmedlaren var en inspärrad alienist som längtade efter solen men som på Sätt och vis satt fast inuti en pådyvlad fyrkantighet. Och fyrkantigheten var också en nyans. En nyans som varje rum och datorskärm visade upp för sin användare och som skyddade mot andra erfarenheter och värre verkligheter. Och det var kanske själva fyrkantigheter som gjorde folk så benhårda och kyliga i sina åsikter nu för tiden. Folk trodde att de visste så mycket bara för att de såg saker i fyrkanter. William plockade fram telefonen och såg att klockan var fem i fyra fredagen den 22 april. Vintern kommer. Så skulle novellen om Arbetsförmedlingen sluta. Det var ett citat från Game of Thrones. Snart började en ny säsong av den serien som av vissa kallades för ett vårtecken. Knoppar brister och kroppar brister. Vintern kommer och våren kommer när sommaren kommer och går. Dessa tankar tänkte William medan han styrde stegen mot den grönskande stadsparken. På måndagen ringde William till Arbetsförmedlingens informationstelefon och fick reda på att det inte gick att ta semester från jobb- och utvecklingsgarantin. Semester har man om man har arbete, sa telefonisten. Vad tror du att du är liksom? Däremot kunde man ansöka om uppehåll.
1: Tu ne donneras pas, tu n'auras pas d'élan du cœur, tu apprécies le présent parce qu'il est facile. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur et du poids, ce qui m'excite et me donne envie de vivre, n'est pas quelqu'un qui attend que ça passe, mais quelqu'un qui agit dans ma direction. Pas de figure dans le lointain de la chair, tu as agi violemment. Un non, ça réduit, ça dit. Tu n'es pas suffisante pour que je questionne mon confort quotidien. Je nécessite une attention sérieuse, sérieuse, comme l'affection que je t'ai donnée et l'attention que je t'ai portée. Ça suffit. Tu m'as rendu lourde d'un sentiment de lassitude. Je refuse que tu me penses au présent. Je te demande de me traiter comme une personne avec qui tu agis. Ce n'est pas que tu n'es pas prêt. On n'est jamais prêt pour rien, simplement on rencontre, et la rencontre nous rend prêts. C'est fini si ça ne commence pas, je préfère n'avoir rien que de flotter dans l'air de ton bon vouloir.
0: I har vi fått lyssna till Lea de Lepeler The Meeting and the Wolf Barbro Linder Heddas dagbok Jeremia Karlsson Vad gör du imorgon? Och så slutligen på franska Lea de Lepeler Tack för att ni lyssnade Vi hörs snart igen